välkomna till Snillen Stimulerar som idag befinner sig i Almedalen som ju är spelplan för många diskussionshungriga och kunskapsgiriga gottlänningar kanske eh, framförallt. Men hos oss i Snillen Stimulerar sig alla länningar lika välkomna. Ämnet som vi ska diskutera idag handlar ju om talangjakt och hur man hittar framtida elitfotbollsspelare. Och elitfotbollsspelare är ju något som intresserar mig, Ingeborg, i hög grad, men också min kollega Anders. Välkommen hit. Tack så mycket. Ja, elitfotbollsspelare är vi intresserade av på, på många plan. På många sätt, ja. Ja, absolut. Däremot har vi med oss en som kan lite mer om talangjakt inom fotbollen och det är Stefan Lund som är docent i pedagogik hos oss vid Linnéuniversitetet och som har ett särskilt intresse för idrottsvetenskapliga frågor. Han har gjort en studie om fotbollens talangorganisation och hur det faktiskt går till när tränare jagar de som kan bli framtida talanger. Välkommen hit, Stefan. Tack så mycket. Du menar att det är magkänslan som styr eh, tränare när de ska välja ut eh, framtida elitspelare. Hur vet du det? Ja, vi har eh, framförallt pratat med många tränare om hur de just eh, väljer ut eh, talanger. Så när de, eh, är det, det, det som de uppfattar som talanger? Så när vi frågar dem till exempel en sån fråga om, om det står vägen mellan de här två ytterbackarna hur tänker du då kring det? Och då kan det handla om sådana saker som att om ja, jag känner intuitivt att Per är bättre än Pelle eller jag känner intuitivt att Stina är lite bättre än Lotta. Mm. Men kan du inte berätta om den här processen fram till... Det finns ändå en process i hur man tar ut talanger. Mm. Det börjar ganska tidigt. Det börjar oftast, eller i de allra flesta fotbollsdistrikt som är 24 stycken i Sverige så börjar det ungefär vid 13 års ålder, både för flickor och pojkar. Och sen den självaste uttagningen sker någonstans när de är, alltså det, det är året de fyller 15 år. Och den uttagningsprocessen syftar sen till att ta ut en 16-mannatrupp till elitlägret i Halmstad där alla 24 distrikts möts och spelar fotboll mot fram. I sin tur är det till för att skapa ett framtida landslag för pojkar och flickor som kan spela mot andra länder. Mm. Mm. Om vi går in mer specifikt på, vad är det som styr den här magkänslan då? Alltså vad är det för faktorer? Mm, ja, alltså det vi har sett i, i, i våra studier det är ju att eh, alltså framförallt eh, försöker man lita sig mot eh, vi kallar det för tidigare berättelser om att ta ut talanger, alltså att man har man har någon gång i sitt liv sett en slatan eller man har någon gång i sitt liv sett en eh, Ronny Hellström som målvakt. Eh, någon gång har man sett en sån spelare som, eh, som sen blev elitspelare eh, och man har varit med om det. För många av de här som jobbar till åt Svenska fotbollsförbundet och tar ut spelare till just det här elitlägret i Halmstad som hela vår studie handlar om. De har ju varit med ofta ganska lång tid eller kommit fram och tillbaka i sin roll som, som distriktsförbundskapten som det heter. Så att ja, de lutar sig mot de här berättelserna. Det kan också vara berättelser som, som är tagna från andra som man har pratat om. För de här 
jobbar också väldigt tätt tillsammans. En annan faktor som vi har sett i, i den här intervjustudien. Hur man, i, eller jag kallar det som att man, man börjar bättre och bättre att se samma saker. Alltså tillsammans. Alltså om vi tre skulle jobba väldigt tätt tillsammans och nu ska vi identifiera de bästa fotbollsspelarna på Gotland. Då kommer vi att börja diskutera det. Hur ska vi liksom hitta dem? Och, och allt eftersom så, så tycks det vara så att vi kommer att se samma saker bättre och bättre. Man får en gemensam syn. Liksom. Man får en gemensam definition av vad som också är en talang. Så, att säga. Mm. Mm. så de här berättelserna då om hur man tidigare har hittat en, en viktig, duktig talang, de spelar stor roll? Mm. De här berättelserna eller narrativen om hur man liksom hittar en fotbollstalang är kopplade till är kopplade till tidiga, tidigare positiva identifikationer. Mm. Alltså man försöker repetera det man tidigare sett. Och, och det här är att man gör så inte heller något konstigt för man, alla de här fotbollstränarna och coacherna vet mycket väl att det är väldigt svår, svårt att hitta en framtida talang. För det är så mycket som kan hända under vägen. De kan bli skadade, de kan förlora intresset, de kan ja, satsa på studier istället. De tycker inte att det är riktigt värt att träna så mycket som krävs och så vidare. Så, så att alla, alla de här coachen är också väl medvetna om den problematiken. Och därför försökte de hitta. Och en, en, det som vi har tyckt var väldigt intressant. Förutom att vara duktig fotbollsspelare, ha bra spelsinne, vara snabb, eh, passningssäker, kunna läsa, läsa spelet, ha en god förståelse. Det är att eh, man också tittar väldigt mycket på hur de är som personer. Deras eh, fotbollskaraktär skulle man kunna säga. Om de är sådana vinnarskallar eller om de är sådana som verkligen lever med fotbollen är väldigt viktiga kriterier också. Så att säga, förutom att vara en duktig så att säga, fotbollsspelare så försöker man också liksom lära känna de här som man ser som duktiga. Och, och, vilket också är ett särskiljande kriterium just det här, hur de uppfattar att de är, är ja, addiktiv. Deras mm. benägenhet att verkligen vilja. Deras geist liksom. Ja, precis. Okay. Har man liksom en fotboll på bak på cykeln och att man spelar fotboll hela tiden på fritiden och sådär, det är som ett tecken på. Eller att man intresserar sig för vad, nu ska vi träna en ny spelövning, ja, för gör vi det, att man intresserar sig för också det taktiska liksom, spelet och så. Varför är det så viktigt då? Jag, jag tänker att, eller vår tolkning av, av just den liksom, sättet att resonera kring, kring karaktär, det är, det är att man tänker att sådana här tekniska, speciellt teknik, fotbollsteknik, tänker man är något som kan tränas upp. Alltså att jag kan jonglera, jag kan hålla på med bollen. Snabbhet kan också i viss mening tränas upp. Inte fullt ut så mycket som de pratar om som fotbollsteknik. Men just att karaktär tycks vara något statiskt kriterium. Alltså att antingen man, man, antingen, inte. man antingen är det eller så är man inte det. Och det vi, det vi resonerar liksom tolka och analysera det, det liksom resonemangen kring det är att, att liksom det fysiologiska är förändringsbart men det psykologiska eller mentala är inte förändringsbart. Och det här, är, det här tänkte vi är särskilt problematiskt just i den här åldern eh, där så mycket händer även mentalt så att säga. Men den här geisten är ändå någonting som, mm. som väger väldigt tungt. Det är väldigt, väldigt, väldigt centralt. Ja. Karaktär, eh, fotbollskaraktär. Ja. Och det säger de själva tränarna. När ni ja, precis. Och allt det här det som jag pratar om är egentligen ingenting som jag har hittat på. Utan det är i de här intervju- Vi har gjort eh, 19 intervjuer med olika sådana här distriktsförbundskaptener och sådana som jobbar, eh, jobbar runt om eh, teamen. Okej. Okay. Mm. Jag tänker på att du, du sa att man letar mycket efter någonting som man redan känner igen. Alltså vissa... Mm. 
karaktärer som man vet har blivit eh, elitfotbollsspelare tidigare. Men vad händer med alla de som har andra typer av talanger som man inte ser därför? Det känns som att man fastnar lite i ett visst sätt att tänka. Ja, det är ju det är en, en, av, det är en av de förklaringar som vi ger till att, att det tycks vara så stor reproduktion. Vi pratar ju om alltså, social reproduktion inom utbildning till exempel, har vi pratat om på förmiddagen här. Men inom idrott är det också väldigt, väldigt stark reproduktion. Alltså om man har en förälder som har varit gammal fotbollsspelare eller gammal elitfotbollsspelare så är ju prognosen för att sonen eller dottern också kommer att bli det väldigt hög. Mm. Okay. Eh, vad var det jag tänkte på? Ställ om frågan ska... Eh, jo, men jag tänker på att om man letar efter någonting som man alltid har... Alltså att man har valt ut på vissa specifika kriterier tidigare mm. och så fortsätter mm. man med det. Mm. Hur kan man förvandla fotbo- Hur kan man vidareutveckla fotbollen om man bara letar efter samma saker? Nej, och det där är ju det är också... Det som, är, som tur är, kan man säga, just på den frågan det är att de olika distrikten tycks göra lite olika saker. Om jag, jag, ska, jag ska ge ett exempel på två olika, helt olika distrikt. Där det ena distriktet hade en generation som var väldigt lyckosam när de spelade på elitlägret i Halmstad. De vann många matcher och så sen är det efterföljande kupper efter det som de också vann och så vidare. Det var, I det här laget var det väldigt många som inte var så jättelånga. I det här laget var det väldigt många som var kvicka och bolltekniska. Så, det här, så de hade... Som de berättar, åtta stycken inne i mitt fältare i startelvan när de spelade, när de spelade det här halvstadsläget. Så de hade alltså inte valt ut en ytterback, mittback, ytterback, inne i mitt fält, ytter mitt fält, anfallare. Utan de hade helt enkelt gått på att välja de bästa spelarna. Mm. Och det kan man ju tänka är en poäng och tänka så. Så de här coacherna som i det här just det här distriktet har fört vidare den här positiva berättelsen om hur de lyckades så väl vid ett visst tillfälle och så många i det laget som också blev elitspelare. Att man fortsätter att titta efter just den här typen av kroppar skulle man ju också kunna säga. Alltså liksom mm. De tittar efter vissa typer av anlag och vissa typer av kroppar och vissa typer av fotbollskroppar som ska bli framtidens elitspelare. Och i det sammanhanget så kan man ju säga, som de också nämner då, att vi kommer att bomma massa mittbackar. För mittbackar eh, som elitspelare är inte eh, så här lång eller så här lång, utan de är oftast så här lång. Ja, vi kommer lägga ut alla mått på vår hemsida sen. Ja, så kan du gå in och mäta Till själva. glädje, ja. ja. Det kommer, ja, det kommer och, då, och då kan man ju bomma så att säga viss talang. Men sen finns det andra distrikt som inte alls tänker så, utan som tänker att... Eh, Nej, vi ska hitta den bästa vänsterbacken, vi ska hitta bästa högerbacken, bästa mittbacken, bästa in i mittfälten. Och då, då blir det en annan typ av, så att säga, man letar efter olika typer av egenskaper bland de egenskaperna som ett fotbollskollektiv har. Så, så att på det hela taget tänker jag att det kanske är viktigt med att just ha de här olikheten i hur man tar om allting skulle bli li, ännu mer likriktat så skulle det bli ännu svårare eh, att tänka att man kan gå bortom det du pratar om. Eh, att inte bara reproducera vissa typer av eh, karaktärer och egenskaper. Mm. Samtidigt är det ju väldigt svårt också, tänker jag. För att om man är just ett sånt framgångsrikt distrikt som har hittat och liksom tar fram goda spelare så blir det svårt för mig att stå och säga så här att ni gör fel, ni borde göra på något annat sätt. Jag tänker att det här är så oerhört komplicerade... Annars är det här en bra mycket. möjlighet, Stefan. Ja, att, just det, precis. Räckvidden på den här podden är enorm. Ja, mm. ja. det är det. 
En annan grej som jag kollar på i den här studien är ju vilken betydelse det har när på året man är född för att man ska bli utvald som talang. Hur kan det komma sig? Ja, vi har gjort lite olika typer av undersökningar, inte bara den här intervjustudien utan vi också har massa så att säga, registerdata på eller data på alla fotbollsspelare under en tioårsperiod som har just varit med vid det här elitlägret i Halmstad. Och då, och en väldigt viktig grej om man ska bli framtida eller bli utvald och ansedd som en framtida elitfotbollsspelare det är just att vara född väldigt tidigt på året. Varför då? Och det här har ju visat sig i massa forskning över hela världen. Då. Eh, jo, för att man är, är antagligen mer fysiskt mogen. Alltså om man är född i januari eller om man är född i december skiljer ju ett, ett helt år. Så att säga. Och om man kommer tidigare i puberteten så blir man större. Kommer man i puberteten och växer till så växer muskelmassa till och man blir snabbare och starkare och mer kompetent fotbollsspelare eftersom fotboll är ett sådant spel som, som handlar om eh, visst kampmoment också. Mm. Den tolkning som har gjorts kring det är helt enkelt att en av de viktigaste grejerna för att bli utvald och ansedd som en talang är att vara född tidigt på året. Alltså är man född i den sista kvartalet så är oddsen att bli utvald mycket lägre. Både för pojkar och flickor, men speciellt för pojkar. Och detta innebär ju i någon mening, tänker vi, att ja, antingen kan det ju som... Och det har vi ju en massa goda exempel på. Henrik Larsson är kanske det bästa exemplet. En sån spelare som aldrig blev, som är svensk världsspelare, som aldrig riktigt blev utvald. Men som sen senare i livet kom tillbaka och blev en av Sveriges bästa fotbollsspelare. Genom tiderna så att säga. Men, men och, och förklaringen där det är just att om man eh, väl stannar kvar och har ett fotbolls, alltså att man har möjlighet att ändå spela fotboll trots att man inte blir utvald till de här elitsammanhangen så, 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 så tycks det vara att de här liksom har verkligen just det de här tränarna frågar efter fotbollskaraktär. De knyter näven i fickan och fortsätter att träna stenort så att de har fysiskt vuxit kapp sina kompisar som är lite större och längre och snabbare och kommer i kapp lite senare och att man kan ha nytta av det så att, säga, att just ha fått träna sig till sin, eh, sin plats inte växa sig till sin plats i, i ett sånt här elitsammanhang samtidigt så är det ju eh, massa studier som också pekar på att eh, likaså våran studie som pekar på att eh, det är väldigt många som slutar med fotboll just för att de inte blir utvalda. Alltså det blir som ett mål att man tänker om vi inte blir utvald nu till, det här, till de här sammanhangen som Svenska fotbollsförbundet tar ut mig till eller ska ta ut spelare till så, så, så slutar man. Och benägenheten är störst bland flickor. Att sluta där? Att sluta, okej. Okay. Även flickor som är med på elitläget i Hamstad, det här tycker jag, det är ju en problematisk aspekt så att säga, tänker vi för hela den här verksamheten att vad syftar den till om de, till och med de som har kommit till Halmstadslägret så att säga, slutar efteråt och, och nu håller vi på, en, en doktorand som vi har i det här projektet håller på att titta på det, alltså varför sluta spelare i, den, i, i så tidig ålder, mm. 16-17 års ålder mm. fast de har varit liksom bland Sveriges bästa Mm. Men du menar också att man ser att spelare som också har blivit uttagna vid det här elitlägret och, och då antar jag också gått vidare med någon slags fotbollskarriär att, att, in, att även de så att säga, sen inte blir några liksom, professionella elitfotbollsspelare så kan man väl ändå tänka att det finns någonting i systemet som inte håller riktigt 
Ja, nej men precis. Det är en att vi har skrivit en rapport om det där jag och en som heter Tor Söderström från, som är professor i pedagogik vid Umeå universitet som är min samverkanskollega i det här projektet. Och vi skrev en rapport till Svenska fotbollsförbundet där vi pekar ut alternativ för det kostar ganska mycket pengar det här systemet. Samtidigt som att det är en tradition och den traditionen är inte så lätt att ändra på. Men, men en, en aspekt som vi pratar om är just att man kan, man kan fundera över hur pengarna används och man kanske skulle använda pengarna till att stärka den lokala fotbollen istället, eh, tränarutbildningar och så vidare runt omkring. För varje lag du tar ut så finns det kanske åtminstone 16 till som är precis på gränsen, åtminstone om man ska tro våra intervjuer. Eh, att det står ju och väger med magkänslan och hur mycket den att lita på och så vidare. Så att man, man behöver fundera på hur de här stödfunktionerna runt de som blir så att säga, identifierade och uttagna i den här åldern. Hur ska man liksom se till att de som är i ditt, dina ord, Ingeborg, är beredd idrottarna, hur ska de också stödjas för att de ska ja, bli en ny Henke Larsson som kommer in som 17-18-åring istället. Mm, för det finns fortfarande anledning att ha elitfotboll på det elitnivå. Tror jag att det, det, det går nog inte. Inte ens en sån här podd kan ändra på det. Det får vi se. Mm. Och med det så är vi framme vid dagens fem i topplista. Eh, som i ditt fall Stefan har fått rubriken, eh, som är en ganska lång rubrik. Eh, bästa råden till dig som förälder som vill ha en elitfotbollsspelare. Mm. Eh, och vi börjar på plats nummer fem. Öva ditt barn att visa ett starkt fotbollsintresse. Mm, vad menar du med det? Jo, men det är det här som jag pratar om som fotbollskaraktär. Att man skulle ju mycket väl kunna, lika så väl som att man övar sig på att jonglera med bollen så skulle man som förälder kunna gå in och men kom igen nu Kalle, nu måste du visa, visa liksom att du har fotbollskaraktär. Visa, sätt gärna bollen på paketollan innan du cyklar iväg till träningen och så där. Var kvar lite grann efter träningen. Försök gå efter tränarna lite grann och fråga grejer. Gör ni om målsättningen är att man ska bli utvald så att säga. Så det här är en jätteviktig grej för ja. föräldrar. Något man skulle kunna praktisera på jobbet också faktiskt. Visa intresse. Ja. Mm. Och då tittar du på mig. Det gör jag. Ja. Med skarp ja. blick. Ja det gjorde mm. du. Och den skarpa blicken den lyder man. Ja det gör man. Då går vi vidare till plats nummer fyra. Vad hittar vi där? Eh, bli gärna tränare själv. Varför då? Jo, för att... Eh, det, ser, det här bygger på det, det egna jag, erfarenheter. <laughs> det här bygger på egna erfarenheter, exakt. Eh, jo, nej, men eh, som, som egen tränare i vissa, i vissa distrikter handlar, så, så är det är nämligen föräldratränarna som skickar vidare spelare till de här första uttagningslägren. Och då är det ju jättebra så att, säga, att kunna ta barnet och skicka, skicka vidare. Aha. Jag anar en rådnad. På nej, nej, jag nej. har aldrig gjort det själv. Nej, nej, nej naturligtvis nej. Skulle du kunna Vi har göra ett det helt annat koncept i Växjö BK. Ja. Mm. Där skickar vi alla. Då går vi till plats nummer tre. Mm. Se till att du själv är elitspelare. Om du inte är det, skynda då på att bli elitspelare. Yeah. Men är inte det lite små, svårt när man är kommit upp i åren? Ja, finns alltid korpen. Okay. Det är bara att ge sig iväg alltså. Allt är möjligt, Anders. Ja, nej, men vi ser ju väldigt sådana starka, så det reproduceras eh, i, inom fotbollen. Eh, och det är inte alls något jättesvårt. Det är bara att försöka spåra några eh, samtida elitfotbollsspelare i Allsvenskan till exempel. Det är bara titta bakåt vilka deras fäder eller då, eh, mammor var. Mm. Mm. Det så vi ser göra. man att det finns en väldigt stark signifikans mellan att du har en 
mamma eller pappa som är elitspelare. Och sen är det också så att de flesta som vill att ens barn ska bli elitspelare är ju män. Naturligtvis. Mm. Mm. Vi, vi ser inte samma starka tendens Nej. hos eh, den kvinnliga. Nej, för vi vill gärna att de ska studera och bli något på riktigt. Bli människor på riktigt. Exakt. Mm. Ja. Tänka själv. Då så, då går vi till plats nummer två. Mm. Ja, och då särskilt eftersom du, om du då är man och vill detta att du ska få en son eller dotter som ska, eh, som ska bli utvald till de här elitfotbollslägren. Det vill vi. Så ska du se till att gifta dig med rätt kvinna. Ja. Och. Det är väl ett råd vi kastar ut till samtliga män eh, faktiskt. Ja, absolut. Eller ja. de som nu vill gifta, sig med, gifta kvinna. sig med en kvinna. Ja. Vi behöver inte selektera bort några Nej, här. Nej, absolut inte. Men frågan är, vad menar du med det här? Jo, nej. Eftersom att särskilt... Det tycks vara så att kvinnor som har en tidigare idrottskarriär... Det behöver inte just vara att de är fotbollsspelerskor. Men att de har en tidigare idrottskarriär är jätte, jättebetydelsefullt. Och särskilt så om du då som man skulle få en dotter som du vill ska bli elitfotbollsspelare. Ska. Så, så, så är det jätteviktigt att mamman i familjen också har varit elit, eller åtminstone idrottare. Mm. För där tycks det vara väldigt, väldigt, väldigt tydliga samband mellan att de som blir utvalda bland eh, flickorna till de här lägren, de har en mamma som också någon gång har utövat eh, idrott eller elitidrott. Mm. Så med, med rätt kvinna menar du en fotbollsspelande kvinna helt enkelt? Ja, helst. helst är det optimala. Mm. Allra helst på elitnivå. Allra helst på elitnivå. Mm. Ja. Det känns som att det behövs mycket... Det ställer stora krav på svenska fotbollsskolor. stora krav, ja, precis. Ja. Framförallt för oss som inte har prickat in något av det här på listan. Nej, nej det ser ju inte så ljust ut. Nej, det ser nej. oerhört... Och vi är inte klara än heller. Nej, det är vi inte. Jo, nej, men jag tänkte alltså, det här kan ju vara ett... Det ni resonerar om, ni två. Mm. Eh, kan ju vara något för Svenska fotbollsförbundet att lägga mer pengar på. Ma- match, matchmaking, så att säga. Mm. Mm. Precis. Du menar se till så att fler tjejer och kvinnor ska ja, få Mer, vad heter det, elitidrottare gift sig med varandra. Aha. Ja. Det sker ju redan, så. men det skulle kunna ännu mer utvecklas. Ja, vi ser en företagsmöjlighet här mm. som vi inte kommer prata mer om nu. Utan vi går raskt vidare. Ja, nu har vi bara en plats kvar. Nu är det spännande. Mm. Vad har vi på plats nummer ett? Eh, se till att ha sex i rättan tid. Det här är ju något som Anders och jag... Jag har sagt väldigt ofta. Ja, men det blir aldrig rätt. Nej, det blir nej. aldrig rätt. Nej. nej. Och hur, ja, ja. Vi förstår ju lite nej, hur du ja. tänker. Nej, nej, vi förstår inte nej, hur du tänker. Vi inte. Nej. Nu går vi in, Gå in nej, det. Nej, men det är det, det här jag pratade om när på året man är född. Aha. Ja. Så att det är mycket, mycket större sannolikhet att du blir utvald eh, om du är född första kvartalet. Så tillverkningen bör ske någon gång? Mars-april någon gång kanske. Så, ja. så det man ja. to do it är lite grann där, ja. Precis. ja. Man ska absolut inte glida för långt in i juni. Nej, 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 inte nej. mot slutet av juni, det kan bli problematiskt. Ja, det blir och helt plötsligt får man... Och väntar man vi kommer längre. lägga ut alla datum sen ja. på hemsidan också. <laughs> det vi har räknat ut exakt ja, när precis. det kommer bli. Ja, och ja, det... hur framgångsrik man kommer bli som ja, fotbollsspelare. Vi har räknat ut en, en, har ekvation. en kalkyl. Och en kalkyl, och en ja, precis. Ja, precis. Och en modell för <laughs> ja. hur det kan gå till på olika sätt. Så man kallar det ner som pdf ja. faktiskt. Ja. Ja, men vilka fina råd du gav oss här. Ja, ja. verkligen. Vad kommer vi göra med de här råden, Ingeborg? Du och jag. Ja. Eh, vi kommer ta med dem hem, som vi brukar säga, ja. och ta det därifrån. Ja, som en tre-stegsraket. Ja, naturligtvis. <laughs> ja, Men vi kan väl återkomma och se hur det har gått för oss. Ja, ja. det blir kul. Ja. Har inte för höga förväntningar bara. Nej. Nej. Då så, då är det dags för eh, vår andra lista. Vi kallar den för tio snabba. Och det handlar om att jag kommer ställa tio stycken ordpar till dig. 
Du ska snabbt välja ett av orden i ordparen. Det är inte komplicerat. Förväntas förklara någonting också. Eh, om vi vill ha en förklaring så kommer vi säga det. Men eh, du behöver inte säga bara rätt ord. Och sen så kan våra fantasier få <laughs> driva iväg vart de vill. Mm. Ja. Oftast så blir det bäst så. Mm. Mm. Då börjar vi med fiska eller forska. Fors- fiska säger jag nu. <laughs> det var lite tveksamt. Ja, Nej, men det är ändå juli. Just det. Ja, just det. Det är nu man inte producerar framtida fotbollsspelare. Ja, just det. En av månaderna. Ja, 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 ja. ja. Det är redan för sent. Ja. Ja. Resistens eller abstinens? Abstinens tror jag. Jag hade på dem. Mm. Men du svajar lite. <laughs> ja, Inget går upp mot lite abstinens. Nej, nej, nej precis. Efter en sån här dag. Nej, precis. <laughs> Den, är, här den har eskalerat, kan man säga, under dagen. Ja. Mm. Eh, straffspark eller älgjakt? Eh, straffspark. Rådjurssadel eller hundavel? <laughs> Rådjurssadel, tror jag. Ta. Mm. Hundavel är svårt. Det är som är fotbollsspelare. Det är svårt, helt enkelt. Ja. Ja. Mm. Nej, men vi ska inte kräva det. det inte. Vi tar en rådjursadel helt enkelt. Ja, det ja, brukar lösa det för det mesta. Då kommer vi till nästa. Snus eller badhus? Snus. Mm. Inga problem med den? Jo, stora problem. Jag har slutat. Du har slutat? Jaha. Ja. Ja, vi hade fått lite föraningar om det. Spaghetti eller gudetti? Gudetti. Romantisk komedi eller epilepsi? Romantisk komedi. Mm. Nu ler du mot mig som att det där var en dum fråga. <laughs> Almedalen eller Mymyndalen? Jag hade varit i Mymyndalen så jag tar Almedalen. Mm. Mm. Träningspass eller första klass? Eh, träningspass. Mm. Och så den sista då. Anders eller Ingeborg? Ingeborg. Och hur går tankarna där? <laughs> Hon bor i granne. Hon bor granne? Nej, jag kan inte säga något annat. Nej, så det var det som avgjorde det alltså. Mm. Okay. Mm. Det är det geografiska avståndet alltså. Okay. Mm. Så man får se över sin bostadsadress helt enkelt. Just det. Och göra justeringar där. Mm. Ja, men tack så jättemycket. Jag är inte alls bitter för det här. Då tror jag att vi ska runda ihop som vi brukar säga på svenska, runda ja. ihop den här podden. Men vi vill ju såklart passa på att tacka Stefan för att du kom hit. Tusen tack. tack. Och Anders, du och jag får väl gå och mäta muskelmassor nu då. Ja, precis. Och ringa in rätt månader när det är dags att sätta igång. Ja, ja. det kommer vi göra. Ja. <laughs> Men vi säger tack och hej nu. Tack så Eller, mycket. Tack. Puss, hej. Hej. Mm.